0: Olá a todos está começando mais um entre prosas e divagações e aqui quem vos fala como habitualmente Fábio Boliger, tudo bom pessoal? Espero que todos estejam muito bem, muito bem resguardados, muito bem descansados para essa semana que estará aí por vir, não é mesmo? E como sempre, do meu lado esquerdo virtual, Danilo Sanfelice. Como é que vai o meu castro amigo Danilo?
1: E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada a todos vocês. Eu estou muito bem, eu estou ansioso com Palmeiras hoje. Tô ansioso com a convocação da Seleção Brasileira na sexta, que eu acho que o Tite vai chamar o Veiga, e daí eu vou ficar puto com o Tite, ou desculpa o palavreado, mas é isso, tô, tô... Pra variar um pouco, eu estou ansioso por motivos de futebol. Assim como dizia o, o Eduardo Galeno, fechado por motivos de futebol.
0: Como vocês muito bem podem observar, com a vida do Danilo, nada mudou. As preocupações dele continuam igual, é sempre o Parmeira que vem primeiro, né, Belo?
1: Inclusive, inclusive eu ia, eu ia para Londrina hoje, só que me arrependi, me arrependi não, me desisti da ideia porque a gasolina tá muito cara no, no Brasil e a passagem aérea para Londrina, Fábio, tá mais caro do que a passagem aérea para Buenos Aires, isso não faz sentido nenhum.
0: Olha, se tem uma coisa que eu aprendi nessa vida com as minhas viagens, com as minhas buscas por passagens aéreas, é que absolutamente nada faz sentido nesse quesito. Absolutamente nada. Eu já paguei passagem mais barata para ir a Europa do que para viajar dentro do Brasil. Como e o porquê, aí aí a gente precisaria chamar um especialista da área da aeronáutica para poder explicar isso, porque eu realmente não entendo nada. Quer dizer, entendo como qualquer bom entusiasta entende, mas, né?
1: A gente podia chamar o Guedes. Chama quem? O Paulo Guedes. O Paulo... <risos>
0: Olha, é, a gente até pode fazer isso Mas eu duvido muito Que ele aceite Até porque toda vez que alguma emissora de televisão Vai pedir algum tipo de satisfação ao uma história da economia Sempre fica uma nota em branco Como resposta Porque eles nunca respondem absolutamente nada
1: é, Enfim, né só, só uma informação importante Teve uma vez que eu fui no museu no Rio É, é um museu de arte moderna Do Rio, né e daí eu.. Lá tem um restaurante, né? Tá, beleza? Eu tava, mano, de chinelo, tava viajando no Rio de Janeiro, tava de chinelo de regata, cambalhota 4. Aí viajoso. Daí a gente entrou lá, todo mundo olhou torto pra gente, que era um, era um restaurante meio, meio chique, assim, a gente não sabia, né? Mas beleza, né? sentamos lá e tal. E a mesa ao lado tava Paulo Guedes, cara. Perdi a chance de, de esculhambá-lo em público.
0: Meu Deus, o, 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 mas você demorou para perceber que, que o Paulo Gato estava ali citado se ao seu lado?
1: Então, eu, eu, eu demorei um pouco, mas também eu, eu tive tempo de escolher um balo, mas eu não, eu não queria ser preso.
0: É, pois. O senhor também é uma pessoa muito requintada, uma pessoa <risos> extremamente educada, apesar dos pesares, eu imagino que você se sentiria. Um, sentiria no mínimo um pouquinho, assim. Desconfortável, né? Por assim dizer.
1: O Danilo da faculdade talvez teria feito isso. O Danilo de hoje em dia acho que não. Danilo
0: mais jovem, consequente. Ali... Pessoal, vocês deviam ter conhecido o Danilo nessa época. O Danilo era outra pessoa. Eu também era outra pessoa. Também eu é... era piadinha. Eu era. Acho que o mais. o segundo mais novo da turma. Eu entrei no. Eu tinha 17 anos. Na, entrando na faculdade com o pessoal de 30, 20 e algo. Eu era um
1: baby da turma, é, né? Um é, um é, é, é. o, o Fábio era anarquista. Eu era o quê? Comunista?
0: Não, eu, eu, eu ainda, ainda tava mais pro comunismo do que pro anarquismo. Eu, eu era jovem. O fato era esse, eu era jovem. A minha filosofia de vida era ser jovem.
1: <risos> ah, muito bom, muito bom. Agora é dormir cedo.
0: Ah, não, agora é, é, é lutar contra o despertador. Mas enfim... Isso, acho que já, já estamos fugindo muito do tema, que o pessoal já deu play e já sabe do que se trata, que vamos ter hoje um episódio justamente voltando para questões históricas, que é a Guerra Civil Espanhola. Vamos passar por vários períodos da história espanhola, mas principalmente focado nos últimos dois séculos, porque a Espanha também tem uma história compridíssima, longuíssima e muito rica em certos aspectos. Mas, bom, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio de hoje. Bem, pessoal, como eu havia dito no bloco da introdução, a história da Espanha ela é muito comprida, né? Querendo ou não, desde que existe o Estado Espanhol, já se passaram quase 600 anos, para assim dizer. Então, só vamos nos atentar neste primeiro momento à, à formação do Estado Espanhol como ela se deu de fato, né? A gente precisa lembrar... Que depois do fim do Império Romano teve o Reino Visigótico na Península Ibérica. Logo em seguida houve as invasões árabes à Península Ibérica, onde vai se formar o Grande Emirados, da, que ainda estava naquele contexto, acho que dos Califados, melhor dizendo, né? que vem da expansão dos Árabes desde a Península I, é, Arábica, se expandindo para a região do Magrebe, chegando até então a Península Ibérica onde vai ter o único bastião cristão, por assim dizer, que é o reino das Astúrias, e que aos longos dos séculos vão descendo até chegar à tomada da cidade de Granada em 1492. Com essa tomada, vai ser feita pelo reino de Castela, que era comandada pela Isabel, e pelo reino de Aragão, que era comandado pelo Fernando. Os dois vão se casar, vão ser conhecidos como os reis católicos, né? E ali vai se dar mais ou menos a formação do Estado Espanhol. Só um parênteses para vocês terem uma noção. Essa divisão entre o reino de Castela e o reino de Aragão, a gente pode observar até hoje. Só que a gente só vai mudar o nome de Castela para Espanha. Que caso vocês não se lembrem, a Espanha não fala espanhol, fala castelhano. E o Aragão, que hoje a gente chama de Catalunha. Então essa divergência que a gente viu, por exemplo... Da, da questão separatista da, da Catalunha, tá, vem, vem lá desde 1492. Outro fato muito interessante ser dito, em, deste mesmo ano, além da tomada da cidade de Granada, é que esses mesmos reis espanhóis, os reis católicos, vão investir num certo comerciante, num certo navegador genovês, um tal de Cristóvão Colombo, falando que existia um caminho mais fácil para se chegar nas Índias, cruzando o globo. Pasmem, vocês, em 1492, já se sabia que a Terra era redonda, né? E, e você aí, com toda essa tecnologia, achando que a Terra é plana. Mas, enfim, isso não vem ao caso. Fato é que, com, a, com o investimento que eles dão a Cristóvão Colombo, descobrem um novo mundo, dentro da perspectiva europeia, é claro. É claro. E isso vai se dar com o começo do Império Espanhol, que eu acho que vai ter o seu ápice na época dos Felipes, né? do Felipe II ao IV, não lembro qual. O Felipe II, que vai ser o que vai dominar Portugal, por exemplo, que vai ter a União Ibérica, que o Brasil vai fazer parte do domínio espanhol, onde a Espanha vai dominar literalmente o globo, vai ser a maior potência até o fim da, da Era dos Felipes com a vitória inglesa no mar sobre a Armada Invencível, que aí vai começar a soberania britânica e a decadência, por assim dizer, a decadência entre muitas aspas do, do Império Espanhol. Mas isso, mais ou menos, é a formação do Estado Espanhol e a formação do Império Espanhol, mas que não vem tanto ao caso, porque o nosso Danilão já vai meter logo no século XIX falando sobre o despotismo da época. Manda a bala, Danilo.
1: Então, esse primeiro ponto que eu achei bom colocar aqui sobre o reinado de Carlos III, século XVIII, na verdade, segunda metade do século XVIII, uh, é justamente sobre o despotismo esclarecido, que é uma consequência muito importante na minha opinião muito interessante também da, da época né do século XVIII porque é fruto do seu tempo né, mesmo que o Carlos terceiro embora fosse um déspota né como o próprio nome já 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 indica ou seja era um absolutista ah só que esclarecido a parte esclarecida justamente porque ele bebia do, 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 dos ideais iluministas aprendendo sobre isso no, naquele momento e portanto promovia embora fosse um déspota ele promovia reformas progressistas. Né? Então, é essa contradição, essa dialética daquele momento. Que ele era um déspota, era um absolutista, mas promovia uma série de reformas uh, que outros absolutistas da Europa não promoviam. Então, é um ponto muito interessante. O século XIX, porém, culminou numa série de eventos que causam uma duradoura instabilidade política do país. Em 1808, Napoleão Bonaparte ocupa a região e derruba os bourbons absolutistas. Uh, e, diante disso, é iniciada a Guerra Peninsular contra a ocupação francesa. Sobre esse ponto específico, eu acho melhor passar a bola para o Fábio, porque ele manja mais do que eu sobre isso, sobre para explicar de uma forma mais didática.
0: Bom, como a gente já comentou em vários episódios, principalmente sobre a América Latina, no contexto das independências dos países hispano-americanos, o que acontece? Com as guerras napoleônicas, a Europa vai ficar extremamente balançada, uh, as... Vão surgir várias instabilidades ao longo da, dos, dos vários países europeus que haviam na época e a Península Ibérica não vai ficar à parte. Tudo começa com Portugal, que não se alinhou com a França, não aceitou a, o bloqueio econômico que a França havia feito com a Inglaterra e continuou a fazer tratados com o Reino Unido, que sempre foi o seu principal aliado desde tempos muito longínquos, desde a da, da alta ou baixa Idade Média. não lembro qual momento exato. Né? Uh, com isso, Napoleão vai, por fim, querer invadir Portugal. Só que, para você que já sabe muito bem de geografia, existe um pequeno país entre Portugal e França chamada Espanha. E, naquela época, não havia avião para você chegar. Aí, então, tinha que ser por via terrestre. Consequentemente, Napoleão teve que pedir permissão à Espanha para cruzar o país e chegar até Portugal. Só que no caminho para Portugal existe uma cidade chamada Madrid. O Napoleão olhou para Madrid e falou: Hum, por que não? E tirou o rei de lá, o, era o Carlos V, se não me engano, colocou o Fernando VII. Depois disso, não muito satisfeito com o Fernandinho VII, colocou o seu próprio primo o José Bonaparte, que veio se tornar rei da Espanha nesse período das guerras é, bonapartistas, né? das guerras napoleônicas, melhor dizendo. É, o, e só uma correção, o, o rei antes de Fernando VII, na verdade, era Qua, Carlos IV. São tantos caros que a gente acaba se perdendo um pouquinho. Mas é fato é que José Bonaparte vai ficar até... 1813 de 1808 até 1813, quando o Fernando VII vai reacender ao poder e vai ser toda aquela história que a gente já havia comentado, né, de quando ele volta, ele fala para as colônias, olhem, fiquem aí tranquilas, voltem a ser o que eram antes, obrigado por terem é, decretado lealdade à, à minha coroa, mas assim essa história de vocês autos se governarem aí, eu acho que tá meio por fora, eu acho melhor vocês ficarem é, de boa e aí eles vão brigar e tudo mais e vão se dar as independências, mas no caso que o nosso foco é a Espanha com essas invasões francesas com a instituição do, do José Bonaparte vai acabar por destruir o governo espanhol e, 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 e vai ter toda uma questão de reconstrução é, por parte da, da Espanha pós-guerras napoleônicas, né? Eu acho que era isso. Você queria que eu alguma coisa a mais, Danilo?
1: Não, não, meu filho. É isso mesmo. <risos> bora, bora continuar, então. É... Outro ponto importante é que a guerra foi... É, esse, esse período, né? Essa guerra foi muito importante para o desenvolvimento da tática de guerrilhas, que é um, um, é um fator muito importante tanto na guerra Civil espanhola foco desse episódio, como em outros conflitos ao, ao longo do século XX em todo o mundo. Por exemplo, em Cuba, né? A Revolução Cubana usa a tática de guerrilhas o tempo inteiro. Cheguei vários, Guevara ver é um livro só sobre isso. É, outro ponto fundamental é que a, a luta... É, contra a ocupação francesa foi fundamental para desenvolver o, o sentimento de pertencimento uh, na Espanha. E como estamos falando de século XIX, foi importante para a luta uh, de republicanos anti-monarquistas uh, lutarem por uma constituição liberal na Espanha, que viria a se tornar um marco do liberalismo europeu. Essa constituição foi assinada em 1812. Pode falar, Fábio.
0: Não, acho que é uma fato interessante para a gente colocar em mente com relação a essa questão de um sentimento nacionalista é que a gente está ainda num, num contexto ainda um pouquinho anterior, mas que já vai entrar em questão, que vai ser a primavera dos povos de 1848, que vão surgir novos países na Europa, como, por exemplo, a própria Bélgica vai, vai surgir neste contexto e vão começar a se criar as identidades nacionais no qual nós conhecemos hoje em dia. Porque é muito importante ressaltar, acho que a gente já falou em outros episódios, mas é sempre válido lembrar ou relembrar nessa situação que antigamente, por exemplo, século XVIII, XVII, não havia aquela história de vou lutar pela França, vou lutar pelo Reino Unido. Não, vou lutar pelo meu rei, vou lutar por ele. É, esse era o sentimento, né? É, vou lutar pelos meus ideais, pela minha religião essa ideia de, de nação de patriotismo que nós temos hoje é uma ideia gente burguesa liberal do século XIX ah Fábio mas vocês são comunistas isso, né gente isso é tudo teorizado quem não acredita na gente vai ler um ótimo livro do Eric Hobsbawm que é nação 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 e nacionalismo ou nações e nacionalismos é, de Eric Hobsbawm, que ele explica muito bem isso e como se forma essa identidade nacional a partir dos ideais burgueses, que era a classe social em ascensão naquele momento, tá bom? É, é só essa pequena divagação, não digo nem divagação, uma explicação, e retorno com você, Danilo. É
1: nação e nacionalismos, então é nação no singular, nacionalismo no plural.
0: Obrigado, isso sempre dá um bug na minha cabeça, porque se eu tenho que falar o plural no começo, não... o outro. Enfim, é... É... tem que uhum. ser os dois, não dá pra ser só um e outro. É. o outro.
1: O Robsball foi, foi, foi zoeiro com a gente.
0: Como sempre foi.
1: É. é. Então, a... essa constituição que eu me referi em 1812 é de fato um marco o liber liberalismo europeu muito importante e tal só que é, embora tenha sido redigido em 1812 os republicanos e os absolutistas continuaram em conflitos constantes, não é porque teve a, a, a redação do, do, da constituição que que de fato tenha tudo ficado em paz não continuou continuaram os conflitos é, vale ressaltar que embora tal documento é, tenha sido assinado o país seguiu na mão dos monarquistas Uh, ao que viria a, a mudar só em 1931, mas a Constituição Liberal de, mil, de 1812 foi um avanço bastante importante. A Guerra Peninsular, referida a pouco, uh, trouxe ainda uma consequência uh, da destruição do tecido social e econômico tanto em Portugal quanto na Espanha, levando a uma grande instabilidade econômica e política, para variar um pouco. Né? Pode falar,
0: Desculpe, meu querido amigo, mas só para fazer uma pequena errata, o prim a primeira experiência que se teve de república na Espanha não chegou a ser no século XX, mas ainda assim nos finais do século XIX, em 1873, no qual é, essa república espanhola, a primeira república espanhola, vai só durar um curto prazo de tempo, de apenas um ano, onde, posteriormente, vai retornar a monarquia, a restaura, vai ter a restauração burbônica, né? onde vai retornar a casa de Bourbon ao poder. Ah, sim,
1: em a, a, 1931, é a Segunda República, de fato. Exato. É, também com consequência esse processo, né? a questão de instabilidade econômica e política devido à Guerra Penalucilar, os países latino-americanos, como o Fábio, Fábio disse, Aprofundar os seus processos de independência, conforme explicamos em vários episódios nossos, o mais recente, o último, né, sobre o Peru, de uh, semana retrasada, mas também gravamos sobre isso para falar sobre Colômbia, Argentina e Venezuela. Por enquanto, faremos no futuro outros episódios sobre a América Latina, que particularmente eu gosto muito. <risos> é, acho que o Fábio nem tanto, mas eu particularmente gosto muito. Então, pessoal, continuando aqui o episódio, uh, o século XIX na Espanha se estende por uma série de conflitos. Primeiramente entre membros, a, é, membros rivais na Casa dos Bourbons, portanto absolutistas, é, entre carlistas e isabelitas, e posteriormente entre monarquistas e republicanos. A economia espanhola após 1814, é, após esse conflito geral, então, portanto, é, também se torna uma questão fundamental para entendermos os eventos posteriores. A, agritu, a agricultura era toda controlada, para variar, pela elite econômica através dos latifúndios. A Igreja Católica também é um agente muito importante desse período, pois se alia com essas elites, também para variar, e se declara contrário às reformas econômicas e sociais previstas nas, na Constituição Liberal de 1812. Assim, o quadro geral é, era de estabilidade econômica e de grande concentração de renda na mão das, das elites, o que causava naturalmente um, um abismo social muito grande. Uma coisa importante, que, que deve ser que uma coisa, ao meu ver, bastante óbvia, mas tem muitas pessoas que confundem hoje em dia pelos termos terem mudado e pelos termos políticos serem muito mal usados por políticos hoje em dia no Brasil, é que a Constituição Liberal ela era progressista. E a sua época, evidentemente, né, claro. Uh, e também do ponto de vista é, de terras é, e questão social ela era progressista. Porque hoje em dia tem uma ideia de que o liberal ele, ele quer... Uh, apenas dinheiro né, do, do ponto de vista econômico e tal, tudo mais concentração de renda, etc. Mas uh, tem, tem, se você ler Ricardo, por exemplo, se você ler Adam Smith, uma série de, de teóricos do liberalismo econômico, você vai ver que uh, e portanto não são comunistas, a tá, gente. Você vai ver que é, eles mesmo teorizam sobre a função social da terra, por exemplo. Né? Eles, eles teorizam. Leiam a Adam Smith, você vocês verão lá um capítulo sobre a função social da Terra, que é o fato da, da Terra não pode estar improdutiva. Se ela estiver improdutiva, o Estado deve, deve tomá-la para si e tudo mais. Esse, essas ideias são liberais, tá? são ideias que, obviamente, depois Marx também usa uh, de uma maneira diferente, mas também usa um propósito social também. Mas, dentro do ponto de vista do liberalismo econômico, é importante entender também que, que existem ideias progressistas como essa, justamente para entender que, as, que a terra, a, 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 os, os meios de produção, tem que, de fato, ter a, uma atividade, né? senão eles, eles se tornam inúteis né? e, e contraditórios. também né? Pode falar, Fábio.
0: Não, eu acho interessante estar falando até por, por duas questões. Como a, 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 o, o termo de uma palavra pode mudar ao longo dos anos, né? Que ela acaba o liberalismo hoje tem uma conexão completamente distinta do que havia no século XIX, e sobre a questão até mesmo da, da, da propriedade privada, da, da utilidade que ela pode ter para uma economia, para uma sociedade, é, caindo muito naquela contradição clássica da história do propriedade privada é sagrado, e nada pode mexer naquilo, por mais que, a, que aquilo não tenha uma função social para pegar um parâmetro, para fazer um, um, uma comparação a níveis de, de explicar mesmo, eu vou usar os Estados Unidos. Os Estados Unidos tem muitas essa piadinha com a propriedade privada, que você tem até aquela imagem do, do caipira americano do sul, né? Tipo, sai da minha propriedade com uma espingarda que é aquela visão estereotipada e cômica. Mas nos Estados Unidos mesmo... Existe a questão de, de tomada da propriedade privada quando ela não corresponde às funções sociais dela. Ou seja, você tem uma terra improdutiva, pelos Estados Unidos, sim, o governo pode ir até lá e pegar essa terra caso você não esteja produzindo. Claro que é um, todo um processo jurídico complexo, mas isso ocorre sim nos Estados Unidos. E um outro exemplo para mostrar como um sentido de uma palavra pode mudar... Todo mundo conhece o Abraham Lincoln e, e o contexto dele da guerra civil americana. É, e todo mundo acha que ele era, ele era um progressista, por fato de ele ter abolido a escravidão, por ter industrializado o país, blá blá blá. Só que ninguém sabe que ele era republicano. E o republicano é, e, e, e é isso que é o X da questão que eu quero pegar: como as, o sentido das coisas mudam. O republicano no século XIX era o progressista. Enquanto o democrata era o conservador, posteriormente ao Abraham Lincoln vai ter essa inversão de valores. Mas é isso, uma questão que eu, eu chamo a atenção justamente para tomar muito cuidado com o sentido das palavras, porque elas mudam. E o liberal no contexto do século XIX É completamente, como, completamente diferente do século XX e XXI Como o Danilo muito bem mencionou Então é, é, são esses dois recortes que eu acho importante a gente fazer Sobre a questão da função social de uma propriedade E o cuidado que nós temos que ter com as nomenclaturas Porque elas podem mudar, elas podem ser pegadinhas E isso é, um, eu acho que é a primeira pegadinha que o historiador sempre tem que estar atento Devagação feita, retorno com você Danilo
1: Exatamente. Uh, agora, continuando, e ainda dentro do ponto de vista econômico, nesse momento, na Espanha, surge algo que é muito importante na história contemporânea, especialmente no caso espanhol, para a Guerra Civil uh, Espanhola, que é, a, é o momento que a, que a Espanha consegue investir na industrialização, e com, com isso surge um fator muito importante e novo, que é a classe operária. E a classe operária espanhola é extremamente combativa, e isso ficará bem claro na, na, na GSB espanhol. Danilo, eu então, tenho uma a... pergunta para te fazer. Faça, por favor.
0: Quando acontece a industrialização na Espanha, em qual região específica que vai ser dessa industrialização que vai gerar riquezas absurdas?
1: Na Catalunha.
0: Aí ah, eu volto batendo na tecla que história é importante ser estudada, porque se você quer entender a merda que Peço desculpas pelo termo, mas se você quer estudar o que está acontecendo agora, tem que pegar o, o que aconteceu em 1492, tem que pegar a industrialização que acontece na Catalunha, porque isso também é um dos motivos da separação da Catalunha. Que quem está com, com, com dinheiro são eles. Eles não querem compartilhar com o resto do país, com as partes mais pobres, não industrializadas, né? É, é assim, só para fazer esse pequeno... Essa pequena errata. Errata não, um pequeno, uma pequena divagação.
1: Tampouco Madrid, o Madrid quer perder uma parte rica do seu território. É, de fato, tem que estudar tudo. A história é realmente algo maravilhoso. Por supuesto! <risos> um, a partir de 1840, a Espanha viu pipocar entre trabalhadores. Uh, organiza organizações sindicais ou não, não ou ou pode ser organizações sindica sindicalistas ou apenas organizações de trabalhadores. Uh, o, anar o anarquismo passou a, a ser muito difundido entre a classe operária, especialmente, como o Fábio acabou de dizer, na Catalunha, região mais operária do país, justamente porque foi ali o polo industrial. Uh, surge a Confederação Nacional de Trabalho, uh, organização anarco-sindicalista muito importante, e que se recusava a participar da vida política liberal dentro dessas eleições liberais, né? e que, ao mesmo tempo, era profundamente combativo. Essa é uma parte da história que eu gosto bastante. É... Diante desse cenário, o fim do século XIX e início do século XX é marcado pelo desenvolvimento de choques entre anarquistas e, demais, uh, e, e outros trabalhadores sindicalizados ou não, e membros da direita liberal. Grupos paramilitares de direita são criados para assassinar lideranças populares, e, ao mesmo tempo, grupos revolucionários de esquerda, especialmente anarquistas e comunistas, também são criados nesse momento e os choques são cada vez mais frequentes. Então, no caso espanhol, muito interessante notar. Desde o século XIX, o choque entre burgueses e trabalhadores se torna, primeiro, muito frequente e, segundo, muito combativo. Não é um choque de levantar cartazes é um choque de, de revolução mesmo. Então, esse momento do, do fim do século 19, início do século XX, já é um momento de profunda radicalização da luta da classe trabalhadora, da luta uh, econômica, né, luta é, das, das classes, entre classes, né, da guerra de classes. Uh, e com isso a gente acaba o primeiro bloco de, de conteúdo, agora vai ficar a musiquinha para vocês, para o segundo bloco. Então, pessoal, é, continuando, portanto, Agora, o segundo bloco, a gente vai falar sobre um recorte né, do, do século XX, que é 1900 até o início da guerra em si. Né? Uh, o rei Afonso XII, é, Afonso 12 ele manteve a Espanha neutra na, na Grande Guerra, que nesse momento era a Grande Guerra, e não a Primeira Grande Guerra, né? porque ninguém sabia que era a Segunda Guerra. <risos> é, ele, então, ele manteve a Espanha neutra nessa, nessa guerra, já que é, é, a Espanha, nesse momento, possuía aliados do, dos dois lados, inclusive família, né, familiares. Uh, na Espanha, Afonso apoiou o primo de Rivera como seu primeiro-ministro, em 1930. O primo, de, o primo de Rivera foi marcado por diversos escândalos de corrupção e renunciou ao cargo um ano depois. Afonso, é, Afonso portanto, organizou novas eleições, é Afonso, eu anotei errado aqui, tá é Afonso 13, né, Afonso 13, eu tinha falado 12, mas é 13. São muitos Afonsos, como o Fábio mesmo já disse, são muitos, muitos nomes repetidos, daí dá uma bugada na cabeça de todo mundo.
0: É por isso que eu sou republicano nessas horas, porque, sabe, é, é, é o fulano de tal, ciclano e beltrano, não é, é ciclano 1, ciclano 2, ciclano 3, ciclano 4... Vamos, vamos, vamos. Aqui fica o nosso, a, a nosso puxão de orelha para as famílias reais. Gente, vamos colocar novos nomes, sabe? Tem tanto nome aí no mundo. Varia um pouco. De vez em quando é bom ficar 13 Afonso, né? Poxa, 13, é. complica e a Afonso vida Afonso do historiador.
1: Mesmo? Afonso nem é um nome tão bonito assim. Desculpa os Afonsos que estão escutando aqui
0: <risos> Olha, você acabou de comprar uma briga com vários Afonsos 13, é. pelo menos, posso garantir que já estão é bravos com você.
1: Pois é. É, eu não sou fã de monarquista mesmo, né? tudo bem. <risos> é, então, portanto, Afonso 13 Afonso XIII, organizou novas eleições. Os monarquistas venceram na maior parte das cidades, porém, fato importante, os republicanos venceram nas, nas maiores cidades, mais populosas, mais estratégicas. Uh, portanto, o Afonso, prevendo uma guerra civil meio óbvia, Uh, o, o rei Afonso fugiu do país e foi proclamada aí, em 1931, a Segunda República, como o Fábio muito bem me, me lembrou lá atrás. Uh, em dezembro de 1931, Alcalá Zamora, uh, candidato da esquerda, vence a eleição e se torna presidente da República Espanhola. O governo ficou marcado pelo aprofundamento da Revolta Popular, pois, uh, de um lado... Uh, suas reformas desagradavam os conservadores, especialmente da igreja, obviamente, muito importante a igreja né, nesse contexto espanhol E, por, por outro lado, desagradavam os movimentos tra de trabalhadores, especialmente anarquistas e comunistas, que consideravam o governo muito moderado. Diante desse cenário, em 1931, anarqui os anarquistas incendiaram igrejas, uh, ao longo uh, uh, especialmente em Madrid, mas também em toda a Espanha, e como resposta, em 1932, a direita militar tenta dar um golpe de Estado, sem êxito, porém. Em 1933, uh, os comunistas tomam o controle da cidade de Astúrias por 13 dias. Uma revolta que, de fato, como foi em, em Paris em 1848, em 1933 os comunistas espanhóis conseguiram tomar o controle da cidade, só que 13 dias depois foram, foram massacrados. Uh, os anarquistas finalmente decidem participar de uma eleição apoiando a esquerda socialista nas eleições de 1936. Com isso, a maior parte dos trabalhadores participa pela primeira vez de uma eleição na Espanha, já que o movimento anarquista espanhol era muito grande entre os operários, então a maior parte dos operários naquele momento não participava das eleições por serem anarquistas, mas a partir do momento que o movimento anarquista decidiu participar, eles entraram juntos e é um ganho político assim formidável. Os anarquistas, inclusive, no Brasil eram muito fortes, porque tinham muitos espanhóis é, brasileiros, é, que viviam no Brasil nesse momento e que organizam, por exemplo, a, a, a greve de 1917. Fala aí, Fábio.
0: Não, é, é, você fez um gancho maravilhoso que justamente muitos desses anarquistas que viviam na Espanha e também na Itália vão porventura depois migrar para o Brasil. No caso, o espanhol vai ser justamente posterior à, à Guerra Civil Espanhola, porque, gente, desculpa lá, spoilers... Mas a direita fascista vai ganhar. E eu, quando eu digo fascista, é fascista, tá? Não é porque é só de direita. Não tô generalizando a direita como fascista. Mas fato é que eles ganham. E muitos deles vão vir para cá. Então a gente vai ter até coisas interessantes que vão vir para o Brasil, como vai ter essa greve que em São Paulo, que o Danilo mencionou. É, vai ter um livro da Zélia Gatay, que ela, para quem não conhece. Foi uma grande escritora, membro da Academia Brasileira de Letras, esposa do Jorge Amado. É, acho que esse é um, é um dos pormenores, mas é também um grande fato. E ela tem um livro muito legal para quem quiser ler. Isso já nem é tanto dica cultural, mas acho que é uma dica geral mesmo. Tem que ter na, na, na cabeceira, que é o livro Anarquistas Graças a Deus. Para quem é de São Paulo, eu vou, tenho certeza que vai ser uma baita de uma leitura. Tem muitas menções sobre a cidade, então é bem legal. E... Um fato curioso, aleatório, mas acho que por que não mencionar? O avô do vocalista da banda Garotos Potres, José Luiz Rodrigues Mal, era um galego que lutou nas guerras civis espanholas. Eu acho que, se não me engano, numa entrevista que ele faz com o João Gordo, no canal Panelaço do YouTube, tem essa, ele comenta um pouco sobre as histórias que ele escutava do avô e dessa massa de imigrantes espanhóis que depois vieram para São Paulo.
1: Então, pessoal, voltando aqui à eleição de 1936, portanto, foi a primeira vez que os operários, que a maior parte dos operários espanhóis, que eram anarquistas uh, e mesmo alguns comunistas, participaram da eleição e, com isso, conseguiram eleger, em 1936, Manuel Azenha. Uh, porém, a direita, para variar um pouco, levou, é, não aceita a eleição e organiza um levante que uh, concretiza o golpe em 18 de julho, de 1936, porém o golpe não foi tão fácil, a Espanha estava dividida, é... o fato fácil de observar nas eleições é em que a esquerda venceu com uma margem muito pequena de votos. As cidades onde a esquerda havia vencido possuíam brigadas armadas socialistas, comunistas e anarquistas, uh, que muito rapidamente sufocaram tentativas de golpe nessas cidades, de dire... as tentativas de golpe da direita, enquanto as cidades onde a direita tinha vencido a, a A contagem de votos O golpe avançou sem maiores dificuldades Então a, a Espanha nesse momento Em no julho de, de 36 Ficou dividida e é aí que começa a, a Guerra Civil Espanhola Então pessoal, continuando agora Agora falando especificamente sobre Guerra Civil Espanhola É... A Guerra Civil Espanhola Também denominada Cruzada pelo... Então pessoal é, continuando aqui, uh, vamos falar agora especificamente sobre a guerra civil espanhola. De um, la de um lado, portanto, estava a Frente Popular, que reunia é, anarquistas sindicalizados ou não, socialistas, comunistas, sociais-democratas e, se e setores republicanos democratas, mesmo que liberais. E de outro lado estava a falange espanhola nacionalista, com militares especialmente, além das elites econômicas e do alto clero católico, todos liderados pelo general Francisco Franco. Francisco Franco era a liderança do movimento fascista espanhol, portanto, então a gente vai ouvir falar e tal, por aí, sobre franquismo, mas não pode esquecer também que franquismo, a figura de Francisco Franco, era o líder do movimento fascista espanhol, ou seja, fasci é, é, franquismo é fascista, como o Fábio disse a pouco. Então, é um fascismo menos famoso, né? Os mais famosos desse momento foram, obviamente, o, o italiano com Mussolini e o nazista alemão com Hitler, mas o, o, o Francisco Franco, de fato, também era um, um, um fascista e o mais duradouro, inclusive. Pode falar.
0: Aliás, não só um dos mais duradouros, porque eu diria um outro que foi mais duradouro ainda e que o senhor sempre se esquece que Salazar. é o, o do Salazar, porque o Salazar chegou antes do que Franco no poder. Tanto que eu estava, justamente, fazendo minhas leituras para a minha tese de mestrado, eu estava vendo o, o apoio que o Salazar tinha dado até o próprio Franco com medo de que se instaurasse uma república socialista ou uma república liberal, não digo nem de esquerda, mas liberal, na, no quintal dele, na esquina ali da casa dele, e ele morria de medo, porque tudo que acontece na Espanha, querendo ou não, respinga em Portugal. É, isso é fato. E uh, outra coisa que eu acho interessante, só de ressaltar, o que você muito bem disse, o que a gente precisa ter noção sobre a Guerra Civil Espanhola são os principais atores, e eu não digo o Francisco Franco em si, mas sim a... Uh, os tipos de arquétipos de personagem que a gente vai ter nesse contexto. Que, como muito bem o Danilo mencionou, são os anarquistas barra comunistas, que nesse quesito a gente pode englobá-los numa coisa só, somente nesse quesito, tá? Porque depois anarquistas e comunistas têm essas próprias divergências. Os liberais, que vão ser pessoas democratas por assim dizer, e a parte conservadora espanhola, que a gente já falou, isso já não é segredo para ninguém eles vão ganhar o Franco vai ganhar e que vai ter muito nessa base a religião porque isso é uma coisa também interessante de mencionar vou até dar um baita spoiler mas é, nesse contexto do Franco ele vai primeiro se assimilar mais ao fascismo que era a, 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 a o, as ideologias totalitárias vigentes da época né só que posteriormente ao fim da segunda guerra tanto o Franco como o Salazar vão se rearranjar ideologicamente, vão fazer uma reformulação de suas respectivas ideologias e vão usar como pilar o próprio catolicismo. Para sempre alegar que não, gente, calma lá, a gente nunca foi fascista, a gente era é católico aqui, vão travestir o seu, a sua ideologia com o catolicismo. Travestir de um, de um grosso modo, porque, de fato, o catolicismo sempre teve uma importância muito forte na Península Ibérica, principalmente na Espanha. Né? Mas eles vão se aproveitar disso justamente para dar um novo ar a, aos seus regimes nesse novo contexto que ainda vão vir, já na Guerra Fria, que aí sim o anticomunismo vai ser algo tão vigente que as potências ocidentais vão, tipo. Não vão ser tão chatos com a Península Ibérica justamente por esse contexto. Mas enfim, devagação feita, retorno com você, Danilo.
1: Então, pessoal, continuando aqui, uh, um ponto. Agora eu vou falar de alianças e apoios internacionais e tal. É um ponto importante e conhecido, bastante conhecido, né, desse conflito é que as tropas franquistas receberam apoio militar e financeiro da Alemanha nazista e da Itália fascista. Inclusive, o, esses dois países, né, Itália e a Alemanha... E de Portugal,
0: a... salazarista, não se esqueça.
1: Eu vou, eu vou falar, Fábio, tenha tem tem a, tem a calma. É, mas do, do ponto de vista da, da, da Itália e da Alemanha, nesse momento, uh, esses dois países, já prevendo um, um avanço militar e uma possível guerra mundial, esses dois países usam a, o armamento o um forte armamento bélico que tinham, como teste na, na, na Guerra Civil Espanhola. Né? Então, é para o desenvolvimento do nazifascismo e da guerra em si na, na Segunda Guerra Mundial em si, a, a Guerra Civil Espanhola também é muito importante do lado de lá, né? do lado fascista. Os franquistas nacionalistas também receberam apoio em menor grau, claro, também da Irlanda, e, como o, o Fábio está desesperado para que eu fale, do Porto, é, do, de Portugal do Salazar. É, agora Obrigado. Tá doloroso, <risos> é. tô, tô mais
0: tranquilo agora.
1: Além disso, o Vaticano também declarou apoio oficial ao exército franquista contra o comunismo da Frente Popular. O Vaticano sempre teve bastante medo dos comunistas. Então usaram o franquismo para justificar esse, esse medo. É um absurdo, né? mas enfim, não vou entrar nisso não quero arrumar briga com o católico. Não, mas ó, Eu
0: sou católico e posso falar, nesse contexto faz, tudo, total, faz total sentido o Vaticano querer apoiar, porque nesse contexto até mesmo dos anarquistas que vão invadir igrejas, vão expropriar bens da Igreja Católica, entra em total desacordo com, com os interesses financeiros, não estou dizendo nem religiosos do Vaticano, mas financeiros em si. Então assim, não estou falando, não estou querendo justificar o apoio da Igreja Católica, mas é entendível Dentro desse contexto apenas
1: oh, Te conheço há 10 anos Eu não sabia que você era católico
0: Ah, cara, eu sou eu o sou um bom católico brasileiro né? Nascido e criado católico Mas me pergunto Eu nem lembro a última missa que eu fui A última missa que eu devo ter ido foi em algum casamento de primo meu Com certeza Entendi
1: É... Os fascistas também receberam apoio dos brasileiros, os fascistas brasileiros em torno da ação integralista brasileira também enviaram pessoas para lutar ao lado do, do, do fascismo espanhol. Ah, ao mesmo tempo, porém, a, a Frente Popular recebia também um contingente de militantes anarquistas, comunistas e socialistas de todo mundo. É, também recebiam um apoio financeiro e bélico da União Soviética, embora em menor grau do que do que os, os fascistas recebiam, da, da Alemanha e da, da Itália, principalmente. Né? Um exemplo de, mili de militantes mundiais que... Alguns exemplos né, de militantes mundiais que foram lutar na Guerra Civil Espanhola a favor do, do anarquismo e do, do, e do comunismo, contra o fascismo, portanto. Uh, o brasileiro que eu admiro bastante, que é o Joaquim Câmara Ferreira, o Toledo, né, o nome de, de, de luta dele aqui no Brasil é Toledo, histórico membro do Partido Comunista Brasileiro e militante da Ação Libertadora Nacional, portanto companheiro do, do, do Marighella, Marighella é esse que, que nós fizemos episódio sobre também, e que foi assassinado, no caso, o Toledo foi assassinado durante a ditadura civil militar brasileira, após o sequestro do embaixador estadunidense Uh, Charles Elbrick, em 1969. A Frente Popular também recebeu ajuda uh, de alguns outros, algumas outras figuras históricas, por exemplo, o escritor inglês George Orwell, muito famoso, né? E os, o escritor estadunidense Ernest Hemingway, não sei se falei de direito, provavelmente não, uh, que também lutaram na guerra civil espanhola a favor dos, dos republicanos. Uh, por outro lado, o, os governos da França e da Inglaterra assinaram um documento de não intervenção, muito, muito a cara deles nesse momento. Uh, esse acordo, porém, evitava, a é, uma consequência ruim, né? evitava que a ajuda internacional é, chegasse pela França, de qualquer lado, né? mas especialmente atrapalhava especialmente a, os anarquistas comunistas republicanos, ou seja, a luta antifascista. Uh, porém, os fascistas recebiam farta ajuda através de Portugal, já dito antes. Uh, e essa diferença né, de, 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 dos, dos fascistas terem um caminho terrestre fácil e os, e os antifascistas não terem é uma diferença bem grande de, de abastecimento uh, tanto de armas quanto de, de alimentação. Isso é, de fato, algo complicado que contribuiu bastante para a vitória franquista. Uh, Francisco, aí um caso curioso né, e que me faz detestar um time da Espanha é Francisco Franco possuía um general muito importante, muito próximo chamado Santiago Bernabeu aquele é, e Franco se aliou a Bernabeu então diretor do Real Madrid uh, para usar o time o Real Madrid como objeto de propaganda algo muito comum em ditadores algo muito comum inclusive na América Latina Podemos lembrar da Copa de 78 na Argentina, né? como a ditadura argentina usa a seleção para se autoproclamar. Podemos lembrar da, da, da Copa de 70, né? que, que a ditadura brasileira usa a seleção brasileira para se autoproclamar. Uh, mas no caso dos, do, do, da Espanha, uh, o governo franquista coloca dinheiro do Estado espanhol dentro do, do principal clube da capital do país, portanto o Real Madrid naquele momento, Uh, para fortalecê-lo, fazer o Real Madrid ficar muito forte, muito grande nesse momento e ganhar muitos títulos. E para isso servir de propaganda, mostrar como, olha só como o nosso time é forte, como o nosso time é grande. E quando uh, uh, o Real Madrid não tinha jogos oficiais, dos uh, períodos de férias, entre aspas, o governo franquista patrocinava excursões desse desse clube ao longo da Europa, mas também, principalmente, dentro da Espanha, justamente para associar o Real Madrid, a força do Real Madrid, com o, com o o com com a força teórica né de um governo fascista e tudo mais. Isso isso é algo muito comum. O próprio Hitler tentou fazer isso com os esportistas alemães durante durante a Olimpíada de 1936 e tal. É, Santiago Bernabeu, que nomeia, portanto, o estádio atualmente, ele era, portanto, o general fascista responsável pela morte de milhares de trabalhadores espanhóis e... É, torcedores do Real Madrid que me perdoem mas não, isso não me desce até hoje pode falar
0: Fala. olha, eu acho que, o, que os torcedores do Real Madrid torcem pro Real Madrid por outras questões, até porque essa é uma história que é muito pouco conhecida até, sobre essa participação mas como você até muito bem disse, é muito típico dos regimes fascistas é, se utilizarem é, do futebol, que nesse caso da política clássica do pão e circo o, o circo vai ser o futebol então é muito comum ocorreu isso na Itália é, até um caso curioso na Itália porque o Mussolini não gostava de futebol mas usou o futebol a seu favor unificou os vários times de Roma para formar o AS Roma o único que falou não foi a Lazio que casualmente hoje é o time fascista e voltando aqui a minha terrinha para Portugal o Salazar vai usar o Benfica também como massa de manobra, é, usa muito o Eusébio, que foi o maior jogador, até o Cristiano Ronaldo, e aí fica a discussão aberta: quem é maior, Eusébio ou Cristiano? Mas o Eusébio também foi utilizado dentro dessa propaganda do Estado Novo Português. Impediu-se que o, que, o, que o Eusébio saísse de Portugal para jogar no Milan, por exemplo. E só voltando um pouco ainda sobre essa questão das participações que teve da Guerra Civil Espanhola, essas participações externas, o mesmo aconteceu do, do lado inverso. Teve, durante a Segunda Guerra Mundial, é, é sabido que a Espanha não, não participou da guerra, se manteve-se manteve neutra, mas houve uma divisão espanhola dentro do exército nazista, que era a famosa Divisão Azul, que eram feitas por voluntários espanhóis e portugueses, mas principalmente espanhóis, que foram combater no franco oriental, ou seja, é, os fascistas espanhóis contra a União Soviética. E que bom, todo mundo já sabe o que vai acontecer. Eles vão levar uns paus, eles vão levar um cacete da União Soviética lá no, na, no cerco que teve em Leningrado, que foi a principal atuação dessa divisão azul. Mas enfim, divagação, mais uma divagação feita, eu retorno com você, Daniel.
1: É, então, mas assim, ó, é, obviamente que eu sei que os torcedores do Real Madrid não têm culpa de torcerem pro Real Madrid, tá? e não tem culpa do Duqueão do em 1936, e, ah, e 37, 38, Beleza. Mas assim como no Brasil nós temos rodovia o presidente Castelo Branco, tínhamos até ontem um minhocão que chamava o presidente Costa e Silva, tá? a memória é poder, né? Então, se o estádio do Real Madrid chama Santiago. Bernabéu e ninguém sabe o que ele o que ele matou milhares de trabalhadores. Isso também a, a ausência de contar essa história de tornar público é também uma, uma estrutura de poder. Né? Então é algo que eu como historiador me incomodo bastante. Só explicando a minha birra com o Real Madrid. Podia mudar é... o nome
0: então para Estádio Castilhas.
1: Podia 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 mudar o nome para sei lá está é... ídolos do Real Madrid velho. Seu não nada é um mais óbvio, mas uh o atacante argentino que jogou lá. Que Alfredo
0: é esse... de Stefano.
1: Essa, né? Pronto, muda. Estádio Alfredo de Stefano, tá ótimo.
0: Mas esse é o segundo estádio do, do Real Madrid, é, chama, o que é o estádio deles de treino, é, chama Alfredo de Stefano, que eles estavam tá jogando bom. quando o Santiago Bernabéu ainda estava no pior da reforma.
1: Podiam colocar então os dois, mas enfim, minha birra por motivos históricos. Agora, aliás, um campeonato. nome que poderia eu colocar digo. é General
0: Puscas. Porque o Puscas foi um grande jogador do Real Madrid. Jogou podia. pela seleção espanhola da, da Espanha de Franco ainda também.
1: Sim, podia, podia pôr também. Agora, devagação feita e Birra explicado. É, vamos continuar agora. Mas eu tenho o Bia como um time europeu, não é só o Real Madrid, não. Então, meu, meu, minha preferência são os times latino-americanos.
0: O senhor eu é vou... um birrento, é isso que o senhor eu é. Sou, eu sou pra
1: <risos> Agora, voltando ao episódio, e daí, uh, tocando o episódio do ponto de vista do avançar da guerra em si, uh, as cidades controladas pela, pela esquerda, especialmente com grande quantidade de operários, como Madrid, por exemplo, eram controladas por comunistas e não por anarquistas. Justamente por comunistas já terem uma, uma experiência partidária, portanto, hierárquica, que era necessário nesse momento, né? Uh, e os anarquistas também entendiam isso e, e deixavam o controle da cidade em si com, com os comunistas. Uh, as diferenças ideológicas da frente, porém, uh, passam a ser um problema já em meados da segunda metade de 1937, pois, portanto, afetava a estratégia geral da guerra, uma vez que socialistas e comunistas uh, defendiam uma luta que levasse à superação do capitalismo, uh, enquanto Outros uh, membros de, dessa frente, como sociais-democratas, é, liberais como um todo, não, defendiam o fim do franquismo, mas a manutenção do capitalismo. Também tinham, tinham diferenças entre comunistas e anarquistas, porque os, o, ambos concordavam que deviam superar o, o, o capitalismo, mas os, os comunistas defendiam que deveria haver a fase socialista entre o, o capitalismo e o comunismo, né, no caso, e a ausência de classes, já os anarquistas defendiam, e eram muito numerosos portanto, muito fortes, uh, defendiam que que devia acabar com o capitalismo e, e com o Estado de uma vez. Né? que eu acho uma loucura, mas, enfim, não vou entrar nessa questão. É, portanto, já em 1937, uh, essas diferenças ideológicas passaram a ficar bastante sensíveis para frente nesse momento. Uh, até a segunda metade do, de 1938, o conflito permaneceu equilibrado. Então uh, ambas as partes, né, tanto tanto revolucionários, tanto à frente quanto os, fran os franquistas fascistas conseguiram conseguiam avançar aqui uh, em algumas cidades, perder o controle de outros e ficavam nessa, nessa nesse avanço e retrocesso comum à guerras. Né? A partir da segunda metade do referido ano, porém os franquistas começaram a avançar, especialmente em Barcelona e nas regiões próximas à fronteiras com a França. No início de 1939, iniciou um conflito dentro do campo dos republicanos, com liberais e democratas querendo romper com socialistas, comunistas e anarquistas, uh, para assim facilitar a negociação com, com franquistas. Então, portanto, liberais como um todo, sociais, sociais democratas e liberais clássicos, uh, já aceitavam em 1939 uh, o, o, o fim do conflito e a derrota ao passo que que comunistas, anarquistas e socialistas a resistência, portanto uh, entendia que era necessário é, continuar com, com a resistência contra os, os fascistas porque viam e daí a história prova que eles estavam certos viam que a guerra estava muito próxima a guerra mundial estava muito próxima e que daí com o início da guerra mundial ele, a, a, eles conseguiriam novos aliados em todo o mundo como por exemplo o aprofundamento de, de um de uma aliança com os soviéticos e outros uh, democratas do mundo inteiro. Essa era a visão de anarquistas, eh, comunistas e socialistas, que, que ao meu ver, é uma leitura muito clara, de fato, do que estava acontecendo no mundo. Mas liberais e sociais democratas já nesse momento queriam romper e romperam com, com, com a resistência. Né? Pode falar, Fábio. Fala.
0: Eu acho algumas coisas interessantes que você mencionou, que são válidas de serem ressaltadas e até melhor explicadas, porque o, o, esse avanço que deu da, dessa, da parte falangista, né, que é a frente falange que chama do, do, dos fascistas, é, vai se dar muito sobre Barcelona e a Catalunha, que como a gente já mencionou que era um principal polo industrial da Espanha, era naturalmente a casa de muitos desses liberais, então isso já vai mostrar essa mudança de postura quando estão vendo que a guerra realmente já não, não não vai se tornar frutífera para o lado deles. E outra, é uma coisa que a gente até esqueceu de mencionar, que eu acho que é muito importante de ser ressaltada, é que com essa ajuda que, o, que os franquistas vão ter da parte da Alemanha nazista, e como você muito bem mencionou, Danilo, da, desses testes militares que vão ser realizados, principalmente pela força aérea, alemã, a Luftwaffe que vai ficar muito famosa por um caso muito específico numa cidade basca chamada Guernica. Para bem entendedor, já todo, para bom entendedor, já essa última palavra já entendeu o que eu quero dizer. Houve um bombardeio da Luftwaffe nessa cidade em Guernica, e essa cidade ela foi literalmente varrida, ela foi terraplanada. E essa cidade não tinha claro Forças é, comunistas, anarquistas, republicanas. É, só que tinha muitos civis. E acabou sendo um massacre generalizado aquilo. E ficou eternizado pela obra do grande pintor espanhol Pablo Picasso, que é o Massacre de Guernica. E eu até vou dar uma colada aqui, porque eu não me lembro onde está esse, esse quadro, mas... Eu acho que ele ficou como um, um, grande, um, um grande exemplo da, da, do que ocorreu dessa, dessa ajuda que se teve por parte da, da Alemanha nazista e, consequentemente, também é, do que foi esse massacre. E aqui, merrata. no caso, uh, o, o quadro do massacre de Guernica está em Madrid, no Museu Nacional do Centro de Arte Reino Sof... Reina Sofia. É, é isso. Para quem um dia tiver a possibilidade de vale a pena. É, uma, é, é um pedaço da história em matéria. Mas feita essa explicação, retorno com você, Danilo.
1: Então, pessoal, voltando aqui já para a parte final do episódio. Uh, eu acabei de falar, portanto, que a resistência ficou muito enfraquecida com o rompimento entre... Entre anarquistas, comunistas e socialistas, que ao meu ver estavam certos, e liberais e sociais-democratas, que normalmente eles, eles correm mesmo quando, quando o negócio aperta, normalmente correm mesmo historicamente. De fato, é, com esse rompimento entre as, essas diversas formas de pensar, a, a resistência fica menos numerosa, claro, e, e enfraquecida. É, então, a, portanto, fica mais frágil. E daí Madrid, que era a principal cidade nesse momento da resistência e controlada por comunistas, Madrid cai para os franquistas em 26 de março de 1939. Poucos dias depois, em 1º de abril de 1939, é, assin é assinada entre as a, re a rendição e a guerra termina com a vitória dos franquistas. E o Francisco Franco, como a gente falou até pouco, a, a, a pouco momento, Francisco Franco fica no poder espanhol até 1975 com a sua morte, né? saiu porque morreu. Uh, então, portanto, uh, esse, esse momento onde existe o rompimento da, 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 da frente como um todo, né? o rompimento de liberais e sociais-democratas com, uh, com os mais fervorosos ali, os mais ideológicos também, é fundamental para a derrota em cima si, né? então é o fato que faz com que eu e o Fábio não gostemos muito dos liberais, e o Thiago também que é o editor né? <risos> é, Então uh, e, e, e portanto o Francisco Franco passa todo esse período de Segunda Guerra Mundial e continua no poder eternamente, né? então é de fato algo muito, muito grave
0: olha, só quero dizer uma coisa que assim, calma lá não é que eu odeio liberais eu adoro eu, discutir eu,
1: eu, eu não gostar muito
0: eu adoro discutir com liberais, porque com liberais eu consigo discutir, consigo trocar ideias, consigo ter uma discussão saudável. O que eu não gosto é de fascista. É verdade.
1: Agora, eu não falei o diário, se eu falei, desculpa, é não gostar muito de, de liberais do ponto de vista histórico, porque normalmente... Ah, sim, nem... mas até aí eu não gosto de ninguém fascista, mesmo.
0: Não gosto eu de ninguém.
1: Eu gosto ninguém. De também, eu gosto de anarquistas, assim, né? Ah, não, eu não. gosto socialistas... Mas... O,
0: o, o bom mesmo é devolver tudo pros bichos, assim, cancela o ser humano, o problema é nós.
1: Nisso a gente diverge bastante. É... <risos> então, pessoal, esse foi, não sei se o Fábio quer completar mais alguma coisa, mas tipo do ponto de vista de conteúdo da Guerra Civil Espanhola, foi esse, com a morte do, do Francisco Franco, eu encerro a minha fala, né?
0: Eu gostaria só de fazer alguns comentários justamente dos desdobramentos que vão ocorrer posteriormente à Guerra Civil Espanhola, porque acaba a Guerra Civil Espanhola 39, logo em seguida Hitler invade a Polônia e deflagra a Segunda Guerra Mundial. Como eu havia dito, a Espanha vai permanecer neutra, assim como Portugal. Essa neutralidade vai ser interessante para ambos os países no caso da Espanha especificamente porque a Espanha estava destroçada após essa guerra civil consequentemente não era não era muito vantajoso para eles entrarem nessa guerra, nesse contexto no qual eles estavam inseridos tanto que uma das pessoas que vai ajudar Franco a reconstruir a Espanha pasmem vocês mas é um tal general sul-americano chamado Juan Domingo Perón que vai doar muito trigo, muitas coisas, vai vender muitas coisas para a Espanha do Franco nesse contexto, no, com, na questão de alimentar até mesmo a própria população, que nesse quesito eu acho que não, eu não, eu não entra numa questão de valor de julgamento, num, num valor moral sobre as coisas, mas foi o fato que ele ajudou muito. E a Espanha, posteriormente, na pós-final da Segunda Guerra Mundial, como eu havia dito, assim como o Portugal vai mudar as suas bases ideológicas, a, a sua vestimenta do regime para uma questão mais católica, né? tanto que o catolicismo vai estar muito presente na história é, do regime da Espanha franquista, né? e vão ter o nascimento ou o renascimento de muitos movimentos de separação, que a gente já havia falado da Catalunha. O, o, o galego ele, ele vai surgir também, mas de uma maneira muito mais modesta. E o que vai ser o grande exemplo de um separatismo radical e de níveis terroristas, porque vão ter atentados terroristas, vai ser o ETA, que é o Grupo de Dependência Basco. O ETA vai promover várias, é, vários ataques contra o regime franquista, e, e algo válido de mencionar, o ETA ele não era só da, 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 da Espanha, como também foi é, da, da, da França, porque parte da, da, do País Basco também se encontra na França. É, vão ter vários e vários, e vários é, atentados, vão ter... Até o século 21, como por exemplo o atentado ao Terminal 4 no Aeroporto de Madrid-Barajas, onde um carro-bomba vai explodir. É... Com a redemocratização da Espanha, o ETA vai perder muita força. Mas assim, é... até ontem o ETA ainda existia, gente. Então é, querendo ou não, é uma coisa que a gente sempre fala. É, é... é uma memória que ainda está muito viva o espanhol ETA e sobre os atentados que ali ocorreram. É, eu acho que o, o, o mais famoso do ETA vai ser o resultado da morte do almirante Carreiro Blanco, que vai ser um dos casos acho que mais emblemáticos, porque o carro dele vai voar, e quando eu digo voar, ele voa mesmo. Os caras colocaram tanto explosivo, mas tanto explosivo, mas tanto explosivo, que o carro literalmente Voou, né? Ele foi o, o primeiro-ministro da Espanha já naquele contexto de fim do, do franquismo, né? É... Eu acho que da minha parte é isso. Ah, só mais uma última questão. Nesses anos todos que o Franco vai ficar no poder, ele vai ficar como tanto chefe de governo, que seria o equivalente a primeiro-ministro, como rei. E ele não, ele não vai se chamar de rei, porque durante o regime franquista, a Espanha volta a se chamar Reino de Espanha, só que com a tutela do, do, do Francisco Franco. Tanto que ele vai ser o chefe de Estado, né vai ocupar as funções cerimoniais de um chefe de Estado, que supostamente deveriam ser do rei, mas ele vai se auto-intitular de Caudilho de Espanha. Tá? E depois... De uma maneira para prosseguir com o regime, ele vai colocar o rei Juan Carlos, o príncipe, então, Juan Carlos, como herdeiro, vai formar ele a seu molde como ele bem quiser. Só que o rei Juan Carlos também dá, dá meio que um contragolpe e instala a democracia novamente na né? Espanha, com uma nova constituição, tanto que setores conservadores franquistas vão tentar dominar e o rei Juan Carlos vai intervir, vai fazer um pronunciamento na televisão, vai pedir para que as forças é, desistam da via armada, o que de fato eles atendem, eles respeitam a vontade do rei, tanto que nesse momento o rei Juan Carlos vai se sobressair na sua imagem, a, a monarquia vai sair com muita força nesse contexto, o rei Juan Carlos vai ser visto como aquele que garantiu a democratização espanhola, o que é um pouco... Engraçado, por assim dizer, no mínimo Sendo que a forma como ele saiu do poder Foi bem manchada Por casos de corrupção é, Casos Diamantes que ele teve Filhos fora, é, filhos extra Conjugais O que eu particularmente assim, Não sou moralista nesse sentido Eu acho que o que ele faz dentro da vida dele é problema dele, problema da família dele. Acho que isso não tem a ver nada a ver com o estado, mas com os casos de corrupção aí é outra história. E da grande viagem que ele fez para a África, que ele pousou assim, com todo respeito, mas você é um chefe de estado e você me vai fazer uma viagem de turismo para África, para ficar tirando em elefante. Amigo, você não é muito inteligente nessas horas. Desculpa lá. É, aí já não é nem crítica a, a monarquia, é crítica a pessoa em si porte-se como tal, e ele vai sair às escondidas, tanto que hoje acho que ele está morando em Dubai, não sei o quê, e deixou o pepino para o filho dele cuidar, o Felipe VI, né, e o que ele está tentando remediar, as cagadinhas que o papai dele fez, mas enfim, problemas de monarquias, graças a Deus, ou graças a ninguém, para os ateus, somos uma república, apesar dos um milhão de pesares que nós brasileiros sabemos que temos mas enfim, eu acho que da minha parte não há nada mais do que ser dito caso o Danilo também não tenha vamos então partir para nossas dicas culturais
1: só tem um adendo que eu esqueci de falar lá atrás que no... eu não sou muito fã de futebol espanhol, sinceramente mas em Madrid eu, eu gosto do Rádio Valencano, só isso
0: ah bom, ia falar como eu você não ia eu... falar do Raio Valencano, mano
1: não sou atlético nem real, eu sou rádio. Agora, assim, não, não sou muito fã de futebol espanhol, não é um, tá, um futebol que eu acompanho muito, é uma liga que eu acompanho muito, mas se é para escolher, eu escolho o rádio.
0: Não é uma liga, é La Liga.
1: É La Liga, né? pois é. Então agora a gente vai para as dicas culturais. Simbora. Então, pessoal, as dicas culturais, portanto, a minha, uma só... Sobre o contexto da Guerra Civil Espanhola É um filme que que nós fomos intimados, entre traços, é brincadeira A assistir na, na faculdade com o nosso professor de marxismo uh, Chamado Libertárias Que trata, portanto, de Guerra Civil Espanhola Foca bastante nos embates com o catolicismo uh, No sufrágio feminino E na prática do anarquismo São três pontos muito importantes em volta da Guerra Civil Espanhola Uh, é uma, minha única dica cultural. É, é um, um filme, portanto. Fácil de achar na, na internet, imagino Fábio, e a sua? Qual a sua dica cultural?
0: Só queria dizer duas coisas. Primeiro, é, do filme é muito bom, vale muito a pena assistir. Já é um filme que tem uma certa idade, mas é um filme que envelheceu bem. Se não me engano, eu acho que você consegue encontrar ele inteiro no YouTube. É, posso estar errado, mas.. Assim, gente, difícil não é E segundo, uma pequena explicação Quando, a gente, quando eu e o Danilo Flamengo tivemos uma cadeira chamada marxismo Para os nossos ouvintes que possam achar que existe doutrinação na faculdade Pode ficar tranquilo, gente é, é que marxismo é um bagulho muito difícil de ser estudado Por isso que eu falo, como isso é de verdade Não é o Zé Povinho que está fazendo testando no Facebook Posso lhe garantir é, só para estudar o, o livro O Capital era, era um saco Era chato Tanto que eu acho que o, a cadeira marxista, do marxismo Lá Pô, do Rago fez a gente virar marxista
1: Eu gostei eu, eu do, do Capital É que o Rago Ele tinha uma didática um pouco Complexa, eu amo ele, mas não é Assim, muito solto Se fosse coveirinho, eu acho que ia ser mais divertido
0: Aí já é uma questão De preferência Pô. de professores é, gostos, mas é. assim, gente, é só pra fazer essa explicação, pra não achar que a gente é tudo marxista, lunático, sei lá, não sei, vai que alguém tem alguma visão... É, eu
1: sou, um eu sou marxista, mas um nátrico,
0: tá? é, você não sou lunático, tá? Você não é maluco, né? Na verdade é, é, é essa. Quer dizer, é maluco todos
1: somos, mas enfim.
0: É, retornando Divagação pra gente... Oi?
1: Divagação feita.
0: Devagação feita, vamos retornar para as nossas dicas culturais. No caso, a minha dica cultural também ela vai ser bem tranquila. É também um contexto, é, também segue a mesma linha do, do Danilo. Só que no caso, não é um filme, é uma série. Uma série que eu acho que eu já devo ter recomendado logo no começo, quando eu entrei no podcast, de uma série espanhola chamada El Ministério del Tempo, ou, então, na versão portuguesada, O Ministério do Tempo. É uma série muito legal que passa-se num, num ministério espanhol que cuida justamente do tempo e cuida da história espanhola. Então, cada episódio eles vão tratar sobre, a, sobre um período específico, é, muito provavelmente de algum do qual nós já tenhamos falado aqui nesse episódio, então assim, é algo bem de entretenimento não é nada para levar a sério é bem gostoso, você vai, querendo ou não, aprendendo um pouco sobre a história da Espanha, que como eu disse é uma história bem rica, uma história bem comprida bem rica de se estudar, se não me engano a última temporada deles trata um pouco mais sobre a divisão azul sobre a guerra civil espanhola e sobre a ditadura franquista, então eu acho que é algo bem válido e para quem está afim de aprofundar um pouquinho mais sobre a Espanha, é um, eu acho que é uma ótima porta de entrada para depois se aprofundar em coisas maiores ou afunilar para aquele período histórico que você esteja mais interessado. Mas, bom, pessoal, chegamos a mais um fim de episódio. Espero que tenham gostado. Aquele eterno agradecimento a você que chegou até este momento. E, claro, os recadinhos básicos que não podemos deixar de dar. É, sigam nos nas redes sociais. É, curtam, façam comentários, compartilhem críticas, sugestões, convites para o almoço de domingo para a família estamos sempre abertos a qualquer tipo de, de comentário é, sempre faça esse pedido para que a gente também possa melhorar o podcast, possa uh, caso algum assunto que vocês ainda queiram que a gente aborde, a gente não abordou ainda, façam por favor, e como sempre estamos abertos a qualquer tipo de comentário fala Danilo
1: e agora estamos no YouTube, pra galera que prefere o YouTube do que os tocadores de podcast. Estamos lá o um episódio sempre agora é lançado tanto nos milhões de tocadores de podcast quanto no YouTube. Escutem lá, então. Não tem mais desculpa pra não escutar o podcast.
0: Exatamente. Agora temos mais um tocador de podcast na nossa infinita gama de tocadores. Então, você que tinha desculpinha que, ah, eu não sei, não gosto. Pô, mano, agora tá no YouTube, parça. É... Sabe? Mais
1: fácil e impossível, só se a gente for lá na casa da pessoa conversar sobre civil sobre espanhol.
0: Exato, como eu falei, convite de almoço de domingo estamos aceitando. No meu caso, tem que me pagar uma passagem aérea, mas eu aceito, não tem problema nenhum.
1: Passagem bem tranquila.
0: Exato, pode ser classe econômica, sossegado, eu aceito. Nem preciso despachar mala. É, gente, eu sou super super light, super tranquilo nesse ponto, viu? Não precisa ser classe, é,
1: classe executiva, não, tá? <risos> Então é isso, Mas, pessoal, certo? Algo mais, Fábio?
0: Cara, é, só queria dizer que o, já saiu a, 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 a. Já saiu a escalação do, da seleção brasileira e, e convocaram um o Danilo.
1: É, eu vi. Eu, eu não sei o que você pensar.
0: Disso,
1: eu, eu não gosto. Deixa para um próximo
0: episódio que a gente possa fazer sobre a seleção brasileira, é. quem sabe. É,
1: faz um episódio sobre a história da seleção brasileira história do futebol no Brasil.
0: Mas enfim, terminamos aqui, aquele abraço e aquele beijo, não é só bochecha esquerda, por que não? É,
1: então eu, eu prefiro quando você fala beijo na nádega esquerda, acho mais... Ah, é que às
0: vezes a pessoa não pode levar pelo bom sentido, né, mas para quem der a permissão, um beijo na nádega esquerda, então. Se não só na bochecha ou se não só um beijinho de longe para quem ainda está se resguardando com relação ao covid
1: isso aí pessoal abraços, beijos a todos fiquem bem, até a próxima
0: abraços pessoal